0: В миналото предаване изучавахме, как Бог Син изкупи църквата, използвайки понятията предопределение и изкупление. Сега продължаваме нататък от стих седми. Казва се в втората част на този стих, че в него имаме прощението на прегрешенията ни. Прощението не е акт на едно снисходително божество което се е разчувствало до такава степен, че е забравило за справедливостта, правдата и святостта. Прощението зависи от проливането на кръв. Той изисква и зависи от заплащането на... за наказанието за греха. Христовата смърт и проливането на неговата кръв е основата за прощението и без нея не може да има прощение. Сега е добре... Да направим разграничение между човешкото прощение и божественото прощение, защото те не се припокриват. Човешкото прощение се основава винаги върху факта, че е заслужено наказанието и че наказанието не е наложено. Това чисто и просто означава, че някой изтрива сметката. Бог е свят и праведен. Ето защо божественото прощение винаги се основава на факта, че наказанието е било изпълнено и цената е била платена. Човешкото опрощение идва преди наказанието да е изпълнено. Божественото опрощение зависи от изпълнението на наказанието. Наистина е много жалко, че това е нещо, което е довело цялата съдебна система в наши дни до задънина улица. Затова живеем в една страна, където... Дори не е безопасно да се разхождаме вечер по улиците. Настъпило е объркване между човешкото упрощение и правдата на закона. Ние сме в беда поради снисходителността на част от съдиите в нашата страна. Те се си седят на съдийските банки и си мислят, че са с широки сърца и пускат на свобода престъпниците. Правдата на закона изисква заплащането на наказанието. Един съдия веднъж казваше, ако Бог може да прости, то и аз ще простя. Но Бог заплати наказанието и чак тогава прости. Дали съдията е готов да се изправи и да плати цената? Праведният Бог прощава като се основава на факта, че наказанието е извършено. То е било извършено, когато Исус Христос проля кръвта си преди 2000 години. Определено това не е естетическа проява. Не се нрави на изисканата природа на съвременният цивилизован човек. Естествено, че не е. Човек си мисли, че неговет грях действително ни изглежда толкова отблъскващо. Човека се опитва да бъде вещ, мисли си, че е изтънчен и начетен. А ние сме изгубени грешници, обречени на ада, и Бог не може да ни прости, докато наказанието ни бъде понесено. Това е причината да откриваме в Божието Слово прощението, редом до кръвта на Исус Христос. Прощението зависи от кръвта на Христос. Ето за това, ето за това е скъпоценна Неговата кръв. Ще кажа това, това, което преди малко споменах. Човек идва при Бога като никой, за да го превърне в някой. Бог може да прости греховете, защото Той заплати наказанието за греховете. Това е единственият начин, по който може да получим прощение за греховете ни. Господ Исус каза на учениците си, Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Ерусалим. Евангелие от Лука, 24 глава 46 и 47 стихове. Проливането на Христовата кръв на кръста е основата за прощението. Задължително условие, или без това нищо не е възможно. Бог не може да прости, докато заплатата за греха не е платена. Гръцката дума за грехове е параптома и означава престъпление или падане на страни. Апостол Павел описва Първият грях на човека като престъпление, в Послание към Римлини, пета глава, 14 стих, той използва думата грехове, като включва целият списък от грехове, които са присъщи на човека. Свещение Августин заявява кратко и ясно, Христос купи една мръсна църква, за да я направи чиста. Той я купи със собствената си кръв и заплати наказанието за нашия грях. В същия седмия стих, на глава първа, четем «според богатството на неговата благодат». Това е интересен израз. Не се казва «от богатството», а «според богатството на неговата благодат». Има разлика. Преди години се казваше за Рокфелер, който на стари години ходил да играе голф в Флорида. И винаги давал 10 цента на носача на стиковите. Плащането на такава щедра, в кавички сума, трябва почти да е разорило магната. Той не е давал според богатството си, давал е от излишъка на богатството си. Можеше да си бръкне малко повече и ако беше плащал според богатството си, носача щеше да забогатее. Бог ни изкупи според богатството на Неговата благодат. Бог е богат в благо... благодата си и Той е готов да дава според богатството на Неговата благодат. Бог трябваше да ми дари толкова много, но Той има достатъчно благодати за вас, които слушате тези думи. Бог може да ви спаси и Той може да ви опази и това се дължи на Неговата благодат. Сега разглеждаме делото на Бога на Божият син, за сметка на църквата. Делото му е трикратно. Първо, Христос ни изкупи чрез кръвта си. Второ, Той разкри тайната на своята воля. И трето, Той ни е дарил наследство. Спряхме се върху гръцките думи за изкупление в миналото предаване и разгледахме, че то включва заплащането на цена, която е Христовата кръв. Можем да получим прощение, защото той плати цената. Бог отиде на пазара, където бяхме продадени като роби на греха и ни откупи всички нас. Той ще ни употребява за себе си. И също така видяхме, че той ни купи, за да ни освободи. Сега някой ще попита. Това не е противоречили на известният хим, който гласи. Аз дадох живота си за теб. Какво направите и за мен? Приятелю, оби определено противоречи. Значението на самата дума за изкупление в седми стих е, че Бог никога не пита, какво си направил ти за Него. Колко славно нещо е благодатта. Когато Бог те спаси чрез благодат, това не те облага с дълг към Него. Той те купува и те, и те прави свободен. Но някой би казал, не се очаква от нас да му служим. Това е естествено. Но това става на друго ниво, на нивото на нова връзка. Връзката сега е любов. Господи Исус каза, ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Той не каза, понеже аз умирам за вас, вие ще пазите заповедите ми. Той каза, ако ме обичате. Ако вие го обичате, той иска да му служите. Ако не го обичате, тогава забравете цялата тази работа с служението. Днес толкова често слушаме за посвещение. Вие и аз, приятели, нямаме кой знае какво да му посвещаваме. Трябва да му откликнем с любов, а тази основа е коренно различна. Преди години се разказваше една пократителна история. Историята е иллюстрация на една голяма истина. Действието се развива в Штатите и по-точно в Юга. И това е по времето на робството. Там имало едно красиво момиче, което било изложено на пазара за роби. Имало един много жесток господар на роби, безмилостен тип, който започнал да наддава за нея. Всеки път, когато той наддавал, момичето се свивало от страх и на лицето си изписвал ужас. Един друг плантатор, който се отнасял добре с робите си, бил там и той започнал да наддава за момичето. Той предложил по-висока цена от другия и купил момичето. Накрая оставил сумата и тръгнал да си ходи. Момичето го последвало, а той се обърнал и казал. Не ме разбра правилно, не те купих, защото имам нужда от Рубиня. Купих те, за да те освободя. Тя се заковала на място. После изведнъж коленичила. Но защо? Казала тя. Ще ти служа цял живот. Ето това иллюстрира позицията, от която Господ Исус иска да му служим. Той ни обикна. Той плати цена за нас. Той предаде себе си и проля кръвта си, за да можем да получим прощение на греховете си. Всичко това е наше, ако сме готови да дойдем при него и да го преднем като свой спасител. Но ако някой каже, но аз не го обичам, в такъв случай той не иска от теб да му служиш. Но ако го обичаш, тогава Бог желая да му служиш. Ето за това става въпрос. Сега вече можем да преминем към второто нещо, което Бог си направи за църквата. Христос откри тайната на волята си, която е направил да ни дава изобилно всяка мъдрост и разбиране, като ни е открил тайната на волята си, според благоволението, което е положил в себе си, за да се приложи, когато се изпълнят времената, т.е. Да се събере в Христос всичко, това, което е небесно и земно. Послание към Ефесяни, първа глава, от 8 до 10 стихове. Какво представлява тайната в Библията? Тя не е от рода на кой е извършителя или пък някаква тайнствена история, в стил иконома ли е престъпникът. Това не е произведение на Агата Кристи. Или случай на Шерлок Холмс. Във Библията тайната е нещо, което Бог разкрива, нещо, което до определен момент не е било открито. В новозаветната тайна се съдържат два елемента. Първият – не може да бъде разкрита от човешки разузнавателни агенции, защото винаги е откровение от Бога. И второ – тя не става скрита, а се разкрива на определеното време като се излага достатъчно информация, за да се установи факта, без да се издават всички подробности. В един от английските преводи на Библията се изборяват 11 тайни в Новия завет. Първата тайните на Небесното Царство. Евангелие от Матея, 13 глава. Втората тайната за заслепяването на Израел в сегашно време. Послание към римляни глава 11. Трето. Тайната за възнесението на живи светии в последните дни. Първо послание към коринтини 15 глава. Четвърто. Тайната на новозаветната църква като едно тяло, съставено от евреи и езичници. Послание към Ефесяни, 3 глава 1 до 12 стихове. Пето. Тайната на църквата като невяста на Христос. Послание към Галатяни, 2 глава, 20 стих. Седмо. Тайната на Христос, като въплотена цялост от троицата, в когато е съхранена цялата божествена примъдрост за човека. Осмо. Тайната на процеса, чрез който богоподобието се възстановява у човека. Първо послание към Тимотей, 3 глава, 16 стих. Девето. Тайната на беззаконието. Второ. Послане към Солонци, втора глава, седми стих. Десето, тайната на седемте звезди. Откровение, първа глава, 20 стих. Единайсто, тайната на Вавилон. Откровение, 17 глава. Всички тези тайни, Бог ги е разкрил. Но Бог не е казал всичко. Бог ни е спестил много неща. И имаме много въпроси, които бихме задали на Бога. Много хора изпращат въпроси до нашето предаване, и ние се опитваме да отговорим на някой от тях. Но аз също имам въпроси и не знам към кого да се обърна, защото никой не знае пълните отговори. Един ден Бог ще ни разкрие всичко. Тайната е нещо, което Бог не не е откривал в миналото, а сега го прави. В тези стихове се съдържа прекрасна тайна, която не е била разкрита в Стария Завет. Нека да повторя отново стихове 8 и 9, за да мога да допълня значението им, която е направил да ни дава изобилно всяка мъдрост и разбиране, като ни е открил тайната на волята си според благоволението, което положил в себе си. Обърнете внимание, че всяка мъдрост и разбиране се свързва подходящо с 9 стих. Каква е тайната на неговата воля? На първо място това е нещо, което се разкрива според мъдрост и знание. Това не е фасулска работа. Добре е, че има организации и отделни личности, които се опитват да разпространяват тъй нареченото разбираемо благовестие. Хора пишат, че ние представяме благовестието по един разбираем за тях начин. Оценяваме това, защото това е нашата цел. И както и друг път сме казвали, обичаме да слагаме сладкишите на най-низкият рафт, за да може децата да ги стигнат. Има разбираемо благовестие, но, но има и дълбочина и мъдрост на Бога, до която вие и аз не можем да достигнем лесно, а понякога и изобщо. Нужно е да мобилизираме цялата си умствена проницателност, за да направим опит да разберем част от великите Божии цели – Неговия план. Бог иска да знаем тези неща, защото сега тази тайна е разкрита. За да се приложи, когато се изпълнят времената, т.е. да събере в Христос всичко. В много варианти на Библията и в различни езици се използва думата диспенсация. Диспенсация е друга дума, подобна на тайна. И често е разбирана погрешно. Има много такива думи в Библията, които не са твърде обичани, думи като кръв, изкупление, кръст. Павел казва, че кръстът е наказание, но това не може да ни възпре да проповядваме за него. Нека да отбележи, че диспенсацията не е период от време просто. Тук думата диспенсация се различава думата век. Ние слушаме определението векът на благодата. Това е период от време. Диспенсация може да бъде преведена по различни начини. Тя може да означава настойничество, нареждане или ръководство. Подходящият превод на тази дума от гръцки би бил управление. Това е ред или система, която се превежда в действие. Това е начинът, по който се правят нещата. Има домашно управление. Семейството трябва да знае как да поддържа домакинството. Жената може да реши веднъж да приготви за вечеря боб, а на следващия ден ориз или месо. Тя определя реда на ястията и това е начинът, по който тя организира плана си. От другата страна на улицата, домакинята в друго семейство решава, че трябва да приготви пък риба. Така тя поддържа дома си и има право да го поддържа по този начин. Има и политическо управление. Много млади хора... Навлизат в тази област на политическото управление и изучават, как да управляват, как да се управлява държавата. Управлението на една страна се различава от управлението на друга страна. всяка има право на собствена система и това е право на гражданите. Диспенсацията може да се впише в даден период от време, но всъщност под това се разбира начина, по който Бог управлява дадено нещо в определен момент. Това е начина, по който Бог прави нещата. Очевидно е, че оговорката, която Бог имаше с Адам, не е същата, която има с вас и с мен днес. Дори и най-заклетия противник на диспенсацията може да разбере, че Едемската градина се различава от Хаваите, например. И Бог постъпи с Адам по начин, по който се различава от този, в който постъпва с нас. Бог, разбира се, винаги имал само един метод за спасяване на хората. Обаче подходът и човекът, починен на... Този метод са били различни. Авел, например, принесе агне пред Бога. Аврам също. Старозаветните свещеници принасиха агнета пред Бога. Бог беше казал, че това е угодно пред него. Но се надявам, че миналата неделя не сте занесли агне в църквата. Сега това вече не е начина, по който можем да се доближим до него. Ние сме под друго управление. Казва се когато се изпълнят времената. Какво представлява изпълнението на времената? Няма да се спираме на всяко делна фаза, но Бог предвижва всичко към времето, когато Христос ще царува над всичко небесно и земно. Това е изпълнението, когато всичко ще бъде починено на Господството на Христос. Думата Гръцката дума за тази, за думата Изпълнение е плерома, съдържа в себе си значението на един огромен контейнер, в който попадат всички векове и хилядолетия. Всичко минало, настояще и бъдеще се движи напред към времето, когато всяко коляно трябва да се поклони и всеки език трябва да изповяда, че Исус е Господ. Това е тайната, която ни е изявена. За да се приложи, когато се изпълнят времената, т.е. да се събере в Христос всичко. Това, което е небесно и земно. За Христос не се казва още, че Бог е починил всичко под краката му. И като му е починил всичко, не е оставил нищо непочинено на Него. Сега обаче не виждаме още да му е починено всичко. Послание към Еврей, 2 глава, 8 стих. Тук ясно се казва, че все още не е настъпило времето. Ние сме под друго управление днес. Живеем под друг режим. Но Бог ни е изявил това, което предстои, и това е нещо, което не е било известно в миналото. Небето и земята не са в съзвучие днес, ние го даваме, както на нас не звучи. Свирим си нашата музика, а всъщност единствено Господ Исус е твърдата основа. Той е скалата, той е скъпоценният камък, върху който се основава църквата днес. И ще дойде ден, когато небето и земята ще бъдат в унисон. И всичко ще се събере в Христос. Сега стигаме до третото нещо, което Бог син стори за църквата. Христос ни дари наследство. В него също така ни се пада да бъдем наследници, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, който действа във всичко по решение на своята воля. Така че да бъдем за похвала на Неговата слава. Ние които преди се надявахме на Христос. Послание към Ефесяни, глава 1, стих 11 и 12. Тук се натъкваме на друга чудесна истина. Той ни дава наследство. Награждава ни за нещо, което не сме направили. Това е цялостната цел и план на Бога, да могат вярващите да имат дял в Христовото наследство. Те ще бъдат сънаследници с Христос, защото са в Христос. Апостол Павел пише... И ако сме деца, тогава сме наследници, наследници на Бога и са наследници с Христос. И ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. Послание към Римляни, 8 глава, 17 стих Затова никой да не се хвали с човеците, защото всичко е ваше. Било Павел или Аполос, или Кифа, или светът, или животът, или смъртта, или сегашното, или бъдещето, всичко е ваше, а вие сте Христови на Христос Божий. Първо послание към Коринтени, трета глава, 21-23 стихове. Не мога наистина да схвана напълно това изключително твърдение, което Бог прави за нас, но ме кара да се надигна от мястото, на което седя, и ме извисява направо в небесата. Казва се, всичко е мое. Христос ми принадлежи. Павел ми принадлежи. Дори и смъртта може да ми принадлежи. Всичко е мое, защото Бог ми го е дал. Христос е мой. Какво ще кажете за това? Идва ни да извикаме силно, защото това е толкова прекрасно. Бог е предопределил това, Той го определил. Но това се отнася за спасенияте. Не забравяйте, че Бог никога не е предопределял някой да бъде изгубен. Той ни предопредели да получим наследство. Ако той не беше предопределил това, аз никога нямаше да го получа, защото не го заслужавам. Получавам тази награда благодарение на неговата благодат. Такава е Божията воля и единствената основа, благодарение на която става това възможно. Няма нищо по-хубаво от това. Това са трите чудни неща, които Христос направи за нас. Той ни изкупи чрез кръта си, откри танета на волята си и ни дари наследство. Невероятно е, но нямам какво да губя. Той заплати за църквата и аз му принадлежа, защото той плати цената. Уважаеми приятели, в това предаване говорихме за прощението, за изкуплението на църквата, за откриването на тайната и за наследството, което имаме в Христа. В следващото предаване започваме нашето изучаване от стих 13 на глава 1. Бог да ви благослови.